0: Peut-être que vous aussi, vous vous êtes senti un peu seul, quand vous avez commencé à vous sentir bizarre. Peut-être dès vos 45 ans. Quand vos règles ont commencé à faire n'importe quoi. Quand tout à coup, vous avez vu chaud, mais alors chaud. Que vous vous êtes senti toute déprimée, sans savoir pourquoi. Que vous avez pleuré sur une petite réflexion de rien du tout. Ça peut prendre un peu de temps. En grande partie parce que personne n'en parle, avant de se rendre compte que peut-être que tout cela est lié tout bêtement à une chute d'hormones. Ah l'oestrogène, une seule hormone vous manque et tout est dépeuplé. Je me souviens quand ça m'est tombé dessus. C'était à l'été 2020, en plein confinement. Je me suis mise à saigner, saigner de manière quasi continue, après 5 mois sans règle. Le stress J'ai cru que j'avais un kyste, ou même plus grave. Réponse de ma gynécologue à mon courrier affolé en juillet 2020. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, venez me revoir en septembre ou octobre pour un contrôle comme prévu. Circuler, il n'y a rien à voir. J'avais parlé avec elle de mes règles très irrégulières. Est-ce que c'était si difficile de m'expliquer ce qui allait probablement m'arriver La gynécologue à qui je vais m'adresser dans cet épisode est plutôt du genre pédago. Elle a un blog sur la santé des femmes, MAM Gynéco. Elle est aussi l'autrice d'un livre, Mon guide de survie gynéco, qui passe en revue toutes les questions qu'on peut se poser de l'apparition des premières règles à leur disparition. Je vais lui demander si, à cette période, grosso modo entre 45 et 55 ans, on est obligé d'avoir tous les symptômes catastrophiques évoqués sur les sites spécialisés, les réseaux sociaux qui vous décrivent une lente descente aux enfers. La motivation est souvent mise à l'épreuve pendant la ménopause en raison des symptômes physiques et des changements hormonaux. Aujourd'hui, on va parler de l'irritabilité. Et oui, c'est un symptôme qui est extrêmement courant
1: en périménopause. Je vous propose un exercice pour gérer sa colère. C'est un exercice que je propose dans les ateliers qui se font autour du thème de la
0: colère. Et then, I got one two weeks later. Not feeling like myself. I didn't want to have sex anymore. Gaining weight. Fatigue. Hot flashes. My hair falling out. My eggs are just like, we're gonna, we're gonna go. Eh hey, les filles, ça va. On se calme. Quand on a les bonnes infos et qu'on est bien accompagné, ça n'est pas non plus insurmontable. Alors c'est vrai qu'à cette période-là, moi aussi j'ai commencé à perdre dans le désordre mes cheveux, ma libido, mes clés, mon sens de la répartie, mes nerfs à la moindre contrariété et ma confiance en moi au boulot. Et j'ai mis du temps à me dire que peut-être c'était dû au bouleversement physiologique que je traversais. Et puisque ça reste un chromo de parler de ménopause, y compris entre amis, bien dans cet épisode on va aller passer en revue ces fichus symptômes et voir s'il y a des moyens pour s'en débarrasser ou au moins pour apprendre à les connaître. Bonjour docteur Bagot. Bonjour Claire. Vous êtes euh, gynécologue, spécialiste en, en gynéco-obstétrique et psychosomaticienne. Alors, moi j'ai commencé à avoir des, des symptômes de, de périménopause, sans savoir ce que c'était, à 47 ans. Est-ce que c'est courant que ça arrive aussitôt c'est
1: tout à fait courant, parce que beaucoup de femmes passent par cette période que moi j'aime bien appeler la transition ménopausique. Parce que péri-pré-ménopause, on ne sait pas toujours où on en est. Donc la transition ménopausique, c'est une période qui peut durer entre allez, 3 et 8 ans, hein, même chez certaines, où comme vous l'avez tellement bien décrit, il y a tout qui se détraque. Il y a tout qui se détraque et on a bien montré que c'était ça, la période la plus difficile à vivre des femmes. C'est pas tant la ménopause complète, on en parlera plus tard, qui est présente une fois qu'on n'a plus de règles depuis au moins un an, la période d'avant, c'est le bazar. Et pourquoi c'est le bazar Parce qu'on va alterner des périodes de déséquilibre entre les deux fameuses hormones, la progestérone et les œstrogènes. On va manquer de progestérone. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir un cycle qui tient les 28 jours, bam, ça va saigner au bout de trois semaines. Et au lieu de saigner les 4-5 jours, comme ça devrait, ça saigne beaucoup, ça saigne longtemps, on ne sait plus où on en est. Ça, c'est parce que la progestérone est insuffisante et donc l'équilibre entre ces deux hormones va faire qu'on va être en hyper œstrogénie, l'autre hormone relative à la manque de
0: progestérone. Mais alors attendez parce que nous on n'est pas des experts en, ah. en hormones, hein. donc comment est-ce qu'on sait vraiment quand ça commence Qu'est-ce qui doit mettre la puce à l'oreille ce qui va mettre la puce à l'oreille,
1: ça commence en général par les troubles du cycle. Les troubles du cycle, donc les règles, les cycles qui se raccourcissent, ça veut dire les règles qui arrivent plus tôt, et les règles qui sont plus comme d'habitude, qui souvent durent plus longtemps et sont plus abondantes. Ça, c'est le début de la transition ménopausique. Et on a aussi d'autres symptômes du style une tension des seins, par exemple, un syndrome prémenstruel qui est qui accentué, une euh, effectivement des, une humeur qui est très très variable. Et tout d'un coup, pendant quelques mois, on n'a plus de règles. Alors, on se dit « Ah, c'est fini l'histoire de saignement. » Effectivement, on est tranquille de ce côté-là, mais voilà que les bouffées de chaleur arrivent. Et là, on est dans l'équilibre hormonal inverse. C'est-à-dire qu'on va avoir tous les signes du manque d'oestrogène avec, au premier lieu, effectivement, ces bouffées de chaleur qui sont terribles. Bouffées de chaleur, pas de règles. Et quand tout d'un coup, les bouffées de chaleur disparaissent à cette période-là, attention, partez pas sans protection en vacances, parce que c'est là que, bam, les règles vont revenir.
0: Alors, euh, l'un des symptômes les plus éprouvés euh, et éprouvants d'ailleurs, hein, on vient d'en parler, ce sont les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Alors, j'ai été fascinée euh, en faisant des recherches qu'en fait, elles ne correspondent pas à une augmentation euh, significative de la température corporelle. Euh, il se passe quoi dans le corps On a l'impression d'être une cocotte minute, mais il se passe quoi dans les faits Alors, On ne connaît pas très bien, euh, effectivement, le mécanisme exact des bouffées de chaleur
1: c'est notre thermostat. Notre thermostat il se situe au niveau de l'hypothalamus, hein, c'est comme une chaudière, hein. donc au niveau du cerveau, dont le niveau de réglage euh, va être beaucoup plus fin, beaucoup plus petit. C'est-à-dire que quand on a une différence de température extérieure, on va dire de 1 degré de supplémentaire, à ce moment-là, pour que le corps garde sa température centrale, il va libérer de la chaleur. Donc, il va, on va transpirer, on va avoir chaud, etc. Au lieu que le seuil de variation soit à 1 degré, eh bien, il va être à 0,1, 0,2. Donc, très, très peu. Et ça, ça suffit pour déclencher les bouffées de chaleur. En tout cas, c'est un des mécanismes qui est expliqué. Mais comme on ne connaît pas bien les mécanismes, on est parfois un petit peu embêté pour trouver des solutions par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est corrélé au taux d'oestrogène. Quand on n'a plus d'oestrogène, en période de ménopause, parce que c'est pas si simple, vous allez voir, à ce moment-là, on a des bouffées de chaleur. Ce qui ne colle pas dans notre affaire... C'est que quand on n'a plus d'oestrogènes, par exemple en cas d'anorexie mentale chez les jeunes filles, elles ont aussi des oestrogènes très bas. Elles n'ont pas de bouffées de chaleur. Ne m'en demandez pas pourquoi. C'est encore un mystère à élucider cette affaire.
0: Alors ça veut dire qu'il y a aussi euh, une part du cerveau hein, qui, euh, qui joue dans les, les bouffées ah, de chaleur. Bien sûr. Vous savez, les bouffées de chaleur, on peut parfois les mettre en, en, en parallèle avec
1: euh, les jeunes filles quand elles piquent un phare. Une émotion, voilà, on rougit. Moi, j'ai beaucoup rougi quand j'étais jeune. On s'amusait beaucoup à me faire rougir et je sais ce que c'est. J'ai retrouvé ça après à 50 ans, sauf qu'on ne me faisait pas de mauvaise gloire pour faire rougir. Ça venait tout seul. Donc, par exemple, l'émotion, l'alcool, les changements de température, effectivement, vont déclencher
0: facilement des bouffées de chaleur. Alors, vous dites, il euh, y a tout qui se détraque à ce moment-là. Bon, heureusement, on n'a pas tout en même temps et il y en a qui n'éprouvent pas grand-chose non plus. Mais on va faire un petit couille, si vous voulez bien. Vous allez me dire, oui ou non, euh, est-ce que ce sont des symptômes liés à la périménopause Alors, l'irritabilité, par exemple, la grande nervosité, l'anxiété.
1: Ça peut être lié aux variations hormonales, comme on l'a, par exemple, dans un syndrome prémenstruel. Chute de progestérone trop tôt, ça donne des troubles de l'humeur. Mais n'oublions pas une chose, pour l'humeur, pour le moral de manière générale, c'est qu'entre 45 et 50 ans, on va passer un cap sensible psychologiquement aussi. On est au milieu de sa vie. Et on se dit, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à présent Qu'est-ce que je vais en faire maintenant, dans les 50 ans qui viennent Toujours garder à l'esprit, il y a les hormones, la ménopause, périménopause, mais il y a aussi quand même la question de l'avancée de l'âge.
0: La grosse fatigue, le sommeil léger. Oui ou non, c'est lié Grosse fatigue, si on a perdu beaucoup de sang, oui.
1: Le sommeil léger, oui, si on a des bouffées de chaleur. Euh, oui, avec l'âge, le sommeil est plus léger. Euh, oui, euh, le manque de fer fait qu'on a des troubles du sommeil, etc.
0: La baisse de la libido, c'est fatal
1: alors, ah, la baisse de la libido, ça, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il faut bien se dire que la libido, chez la femme, elle est beaucoup moins hormonodépendante que chez l'homme. Un homme, tant qu'il a de la testostérone, normalement, si tout va bien, il a une libido. La libido de la femme est beaucoup plus contextuelle. Mais il est vrai que si vous ne dormez plus la nuit, si vous euh, vous saignez à blanc tous les mois, vous n'aurez pas vraiment envie d'aller faire des galipettes. <rire> euh,
0: les anglo-saxons, euh, ils parlent de brain fog, le brouillard du cerveau. Est-ce que la chute d'hormones... Euh, elle génère une forme de confusion mentale. Ça, je l'entends beaucoup aussi.
1: Pas forcément de manière continue, mais là aussi, on peut faire un parallèle avec ce qu'on appelle le trouble dysphorique prémenstruel, hein, des femmes qui ont, euh, avant les règles, euh, vraiment ce, des troubles psychiques importants avec, justement, cette euh, espèce de confusion un petit peu euh, mentale, difficulté à se concentrer, euh, difficulté à mettre des projets en œuvre, etc. Mais ce n'est pas continu, c'est quand
0: même plutôt périodique, en fonction du cycle. On a parlé de la baisse de la libido, on n'a pas évoqué la sécheresse vaginale. C'est un symptôme aussi La sécheresse vaginale est un symptôme de
1: manque d'oestrogène au long cours, c'est-à-dire ce ne sera pas un symptôme de transition ménopausique. C'est un symptôme qui va se développer lorsqu'on n'a plus de règles depuis au moins 1, 2, voire 3 ans. Une sécheresse vaginale continue. Une sécheresse vaginale, parce qu'il y a moins d'excitation ou moins de désir, au moins des rapports sexuels, ce n'est pas tellement hormonodépendant. C'est une autre affaire. Est-ce qu'on a forcément des douleurs articulaires La douleur articulaire, elle est aussi à mettre en lien plutôt avec la ménopause confirmée. Parce qu'on a des récepteurs aux oestrogènes dans l'articulation. Et quand on n'a plus d'œstrogènes, à ce moment-là, on peut avoir des douleurs articulaires. On a fait le tour là ou pas dans les symptômes de transition
0: euh, ménopausique dont se plaignent les femmes, euh, je pense qu'on a fait le tour. Certaines de mes amies euh, ont évoqué une prise de poids euh, qui semble-t-il était euh incontrôlable après la ménopause C'est forcé ça aussi Pas du tout. Alors la prise de poids, elle est
1: bien, bien documentée, elle ne commence pas euh, même au moment de la ménopause. Si on regarde les courbes, euh, on commence à prendre du poids régulièrement quand on rentre dans la quarantaine, 40, 45 ans, et ça c'est plus un mécanisme lié à l'âge. Mais ça va être concomitant des 50 ans. On n'a pas un point normal, on est ménopausé, pof, on a pris 10 kilos. C'est quelque chose de continu, parce que essentiellement on perd de la masse musculaire avec l'âge. Et les hommes ne sont pas épargnés, hein, ils se font aussi une petite bedaine à partir de 40-45 mmh. ans, hein, si on y regarde de près. Hein. Il y a une justice. <rire> oui. <rire> ils regardent quand même une masse musculaire plus importante que nous, donc c'est plus facile pour eux quand, ils ont, quand on va en perdre. Mais en perdant de la masse musculaire... Euh, Ayant aussi une évolution du goût alimentaire qui fait qu'on a moins envie de... Ben on va pas se faire une côte de bœuf entre copains, on va plutôt se prendre, comme j'ai fait à midi, des lasagnes végétariennes. Eh bien, on va apporter moins de protéines. Or, pour faire du muscle, il faut apporter de la protéine. Pour faire du muscle, il faut faire, il faut faire travailler son muscle. Ce qui signifie que si on mange pareil, on bouge pareil à partir de 40 ans, on va apprendre du poids. C'est inéluctable, puisqu'on va perdre du muscle. Et que notre muscle brûle 80-85% de nos calories, y compris quand on dort. Donc ça, c'est déjà une piste à avoir, mais bien avant les symptômes de la ménopause.
0: Alors, on en a pour combien de temps de toutes ces festivités Et quand est-ce qu'on sait que de la périménopause, donc qui peut démarrer après 45 ans, Voilà, dit, je crois que c'est à, à peu dit. près ça. Est peu. Près. Quand est-ce qu'on sait qu'on est ménopausé pour est de bon
1: C'est un an complet sans année. règles, et c'est... Le diagnostic de ménopause, il est clinique. C'est pas la peine d'aller demander des prises de sang pour doser la fameuse FSH, qui est l'hormone qui augmente de manière importante une fois qu'on est ménopausé, mais elle commence déjà son
0: augmentation plus tôt. Donc c'est un an complet sans règle, autour de 50 ans bien sûr. Alors moi, euh, j'ai vu pointer son nez euh, vers 47 ans. Personne ne m'avait dit que ça pouvait arriver aussi vite, la périménopause. On est tout à fait dans la, dans la tranche d'âge
1: classique. On commence à avoir ces fameux troubles du cycle. Hein. À partir de 45 ans, c'est tout à fait banal de commencer à avoir des symptômes. Rares sont les femmes qui ont des règles tous les 28 jours, et du jour au lendemain, il n'y en a plus, ad vitaminae, ça c'est quand même rare. Maintenant, on a quand même une bonne part des femmes qui ont une contraception sans règles, et elles ne verront pas, elles, ces fameux troubles du cycle. Mais elles
0: n'échapperont pas au bouffées de chaleur. Et donc ça, ce sera peut-être un signe qu'elles sont entrées dans cette, dans cette période. Mais dites-moi, c'est très variable selon les femmes. Hein. Il y en a qui se rendent moins compte que d'autres, il y en a qui en souffrent moins que d'autres. Est-ce qu'on explique pourquoi il y a autant de différences entre les femmes
1: On a du mal à, à tirer le profil, je dirais, des femmes qui vont souffrir plus ou moins ou en transition ménopausique ou en ménopause complète on a des études contradictoires. Par exemple, pour le poids, euh, certains diront que les femmes euh, qui sont en surpoids euh, vont avoir plus de bouffées de chaleur parce qu'elles euh, ne peuvent pas éliminer effectivement cet excès de chaleur. À l'inverse, les femmes qui sont en surpoids vont avoir une sécrétion de ces fameux oestrogènes dans la masse graisseuse. Et donc, elles seront moins exposées à la carence en œstrogènes. Donc, on n'a pas de profil. Même pour le sport, je me suis dit, tiens, pour le sport, ce serait super. Tu fais des petite sportive et tout, tu vas pas avoir de bouffée de chaleur. Cours toujours, c'est le cas de le dire. Mm -hmm. Moi, c'est plutôt nage toujours. Euh, mm -hmm. Ça ne change rien du tout. Au contraire, les sportives sont pas mal exposées aux bouffées de chaleur.
0: Pour quelle raison on
1: sait On ne sait pas. Bon, elles ont moins de masse graisseuse, donc moins de sécrétion résiduelle d'oestrogènes. Mais c'est juste une hypothèse.
0: Il y a quand même, dans ce que j'entends dans vos réponses, pas mal de, de mystères qui restent autour de, de la périménopause. Est-ce que c'est parce que euh, la recherche, finalement, elle est euh, insuffisante. Absolument, tout le monde s'en fout.
1: <rire> en un mot commençant.
0: Et on sait, hein, que
1: la recherche, elle est toujours très orientée euh, sur les hommes. Mm -hmm. hein, C'est un vrai problème, hein, cette affaire-là.
0: Donc vous êtes d'accord pour dire que si ça avait été les hommes qui avaient souffert de, de déséquilibres hormonaux, qui les réveillaient dix fois par nuit, on aurait peut-être mis les moyens euh, pour euh, trouver des, des, des solutions
1: Très certainement, mais on le voit dans pas mal de pathologies. Bah, les, les troubles, je veux dire, de l'érection, ça fait longtemps qu'on a trouvé euh, le Viagra. Euh, on n'a pas beaucoup de choses à proposer aux femmes concernant euh, leur désir ou leur lubrification, par exemple.
0: On n'a pas parlé, euh, Dr. Bagot, de, des symptômes dépressifs. Il y a des femmes qui euh, se sentent vraiment très vulnérables à cette période-là. Euh, D'abord, est-ce qu'ils sont avérés, ces symptômes dépressifs, liés à la chute d'hormones
1: il existe de vraies dépressions euh, ménopausiques, c'est-à-dire quand on a passé la fameuse année sans règles, des femmes qui n'avaient aucun souci et qui vraiment, euh, quasiment du jour au lendemain, sans cause extérieure, ont une vraie dépression euh, liée à la carence oestrogénique. Ces femmes, on verra plus tard, si on les traite, ça disparaît. Mais c'est pas très fréquent. C'est une période sociologiquement, familialement, euh, personnellement très chahutée. Déjà, le corps nous fait quand même quelques vacheries. En, en transition ménopausique, euh, quand on saigne beaucoup, on est anémique, on est fatigué, on a ces troubles du sommeil, ces variations hormonales. Et ça, ça va quand même interférer avec, avec le moral, euh, sachant aussi que c'est une période où euh, bah, parfois les enfants quittent le nid. Il euh, y a pas mal de séparations aussi, hein, aux alentours de 50 ans. Hein. Euh, donc, euh, tout ça, ça va participer euh, au syndrome dépressif.
0: Est-ce qu'il arrive euh, qu'un qu médecin... Euh confondent périménopause et dépression et donnent des antidépresseurs pour rien, s'il n'est pas au fait Pas en périménopause. Ça peut
1: être le cas, en, je redis bien, en ménopause complète. Donc vraiment, une dépression qui arrive à la ménopause, donc plus de règles depuis au moins un an, il faut se poser la question si elle n'est pas hormonale. Pour le reste, c'est minimum... Euh, multifactorielle et éventuellement un antidépresseur peut être donné en période de transition ménopausique. C'est Myriam de Senarclins qui est une, une sociologue genevoise qui a fait une enquête et qui a bien montré que la période de vie la plus difficile pour les femmes c'est entre 45 et 50 ans. C'est pas après 50 ans. Pour les hommes c'est après. Eux c'est plutôt autour de la cinquantaine qu'ils ont une espèce de
0: crise existentielle. Mais les femmes c'est avant. 45-50 ans, ça peut être l'âge où les enfants commencent à, à quitter le nid, à prendre leur indépendance, ça peut être là aussi on a des parents qui vieillissent et dont il faut s'occuper. Oui. Effectivement, c'est une décennie compliquée. C'est une décennie
1: compliquée. C'est une décennie compliquée et bien que les femmes... Euh... De, depuis leur puberté sont habitués à avoir un vécu, on va dire, cyclique hein, du temps, hein, entre le cycle tous les mois, entre l'entrée dans la puberté, ensuite le passage à la ménopause, les grossesses, les allaitements. On est habitué à chaque fois de voir réajuster le curseur. Mais sur une période aussi longue, hein, qui peut durer 3, 4, 5 ans, euh, c'est pas facile quand même de tenir le choc, surtout que bah, personne ne se préoccupe de nous à ce moment-là, il faut continuer à bosser, il faut continuer assuré au niveau de la famille. Et euh, le corps médical n'a pas forcément toujours des solutions mmh. à proposer. Il n'a pas, pas
0: forcément toujours l'oreille non plus. et n'a pas l'oreille ah, non plus. Bien effectivement. Et alors, il y a une petite question qui, si on veut, relève de l'œuf et de la poule. Vous connaissez peut-être cette citation de Simone de Beauvoir dans La Vieillesse. Elle dit c'est moins du corps lui-même que proviennent les malaises de la femme que de la conscience angoissée qu'elle en prend Quelle est la part euh, psy et quelle est la part physiologique du mal-être qu'on peut parfois euh, euh, ressentir à ce moment-là
1: Pour tout symptôme, euh, le, le ressenti d'une femme à l'autre en fonction de son contexte sera différent. Une femme qui est, par exemple, très, très attachée à, à son apparence, à sa jeunesse, etc. La première bouffée de chaleur, euh, ou bien la première remarque, on va lui dire « Ah, est-ce que vous êtes ménoposée Elle va le vivre très, très mal. Hein? Donc, on a, pour tous les symptômes, on a l'expression elle-même du symptôme, comme pour la douleur, et comment c'est ressenti.
0: Autre question euh, qui relève des, des idées reçues, alors, euh, en tout cas, euh, moi, je me suis posé la question, j'ai l'impression, ne riez pas, que je ne supporte plus du tout l'alcool depuis que je suis ménoposée, Est-ce que c'est un rapport Tout ce qu'on sait, c'est que l'alcool peut déclencher les bouffées de chaleur. C'est vrai. Mais euh, en soi, d'un point de vue physiologique, je ne vois pas forcément de lien entre les deux. Alors, on a parlé tout à l'heure, brièvement, dans tout le déluge de catastrophes qui, <rire> qui peut arriver, bon, heureusement pas tout en même temps, des points positifs. Euh, la fin des règles, c'est quand même une sacrée libération. Hein. Ah, c'est comme ça que j'ai vécu. Hein. Oui, c'est une vraie libération
1: pour celles, effectivement, qui euh, avaient des règles bah, qui altéraient de manière significative leur qualité de vie. Il hmm. ne faut pas oublier quand même que beaucoup de femmes, entre 40 et 50 ans, ont une contraception sans règles. Puisqu'on ne peut plus donner, euh, quand on donne une pilule, on la donne sans oestrogène, donc de la progestérone en continue, donc il n'y a pas de règles. Beaucoup de femmes ont un à la progestérone, qui fait qu'il n'y a pas de règles non plus donc ce soulagement des règles je pense qu'il concerne beaucoup plus la génération précédente qui elle n'avait pas beaucoup de solutions par rapport à ces règles il y a aussi des femmes qui ont un vrai soulagement par rapport à la contraception parce qu'il y a des femmes pour qui la contraception ça reste éternellement un problème Soit pour des raisons médicales, soit pour des raisons euh, psychologiques, parce que euh, c'est difficile, euh, de, de, parfois, de mettre une croix définitive sur la maternité. Et c'est ça, quand on, on cherche un petit peu, euh, plutôt du côté de la psychopathologie ou de la psychanalyse, la ménopause ne signifie pas tant la fin de la féminité. Les femmes ne se sentent pas moins femmes pour autant, mais c'est le jamais, plus jamais euh, de la maternité. Même si très consciemment, on se dit non, non, je veux plus d'enfants, euh, j'ai 48 ans, voilà, « j'ai autre chose à faire ». C'est quand même ça qui va marquer définitivement le corps de la femme.
0: Est-ce que vous diriez qu'en termes de bouleversement hormonal, en termes de bouleversement dans son corps, c'est comme une deuxième adolescence, en fin de compte Absolument. absolument. Le, le, le
1: Passer, disons, une puberté, passer d'un corps d'enfant euh, à un corps d'adolescente et de jeune femme, c'est un sacré chambardement. Et on en est conscient, on le voit, on essaye d'accompagner les enfants. Et encore, je trouve qu'on pourrait être plus attentif quand même à ça, parce que ça va très très vite hein, pour les filles, ce et le garçon aussi, hein, au demeurant, ce changement dans le corps. C'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Sauf qu'on est des grandes filles à 45 ans, donc tu te tais et tu fais
0: avec. Ce qui n'est pas forcément l'idée la meilleure. <rire> je dis souvent que parler de la cinquantaine sans évoquer la ménopause, c'est comme parler d'adolescence sans évoquer la puberté. Pour ma part, j'ai jeté avec joie mes dernières serviettes et tampons. Je n'ai plus envie de tout plaquer tous les 28 jours et ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant qu'on a repéré les symptômes, la grande question que se posent de nombreuses femmes et que je me suis posée moi-même avant d'opter pour le non, parce que mes symptômes sont très supportables, c'est faut-il faire un traitement hormonal alors, la deuxième étape, docteur Bagot, quand on souffre de symptômes qui sont handicapants, c'est de savoir comment mieux vivre cette cette période. Alors j'ai fait un calcul assez vertigineux, pas très complexe. Hein. Comme on a l'espoir de vivre jusqu'à 100 ans, bientôt peut-être la, la future génération, ça veut dire qu'on va vivre la moitié de sa vie ménoposée. Absolument, oui.
1: Et ça c'est très très bonne remarque parce que souvent les femmes, quand on parle de ménopause, elles pensent juste la période où on passe d'un état à l'autre. Non, on est ménoposée la moitié de sa vie C'est exactement ça. On aura plus, surtout quand on compte première règle aller à 12 ans, on aura plus de périodes en ménopause que de périodes en activité génitale. C'est une réalité. Okay. Et euh, c'est là qu'il faut bien avoir des stratégies euh, préventives au long cours. Parce que la ménopause, elle va s'accompagner de symptômes physiques qu'on va ressentir, mais aussi euh, de symptômes qu'on ne ressent pas, mais qui ont un impact réel
0: sur la santé. Alors, est-ce que toutes les femmes euh, doivent prendre un, un traitement hormonal pour mieux vivre cette période Certainement pas. Je crois que vraiment, pour cette
1: histoire de traitement hormonal, euh, il ne faut pas être dans la dichotomie pour ou contre. Le traitement hormonal de la ménopause est un traitement qui est à la disposition des femmes et des professionnels de santé. C'est vraiment du cas par cas. Qu'est-ce qu'il faut savoir et retenir Alors, nous, on est là pour donner les informations objectif, c'est-à-dire ce qui a pu être évalué et prouvé sur grandes études. C'est comme ça qu'on se pourra dire, ben voilà, vous avez plus de risques de ceci, des bénéfices de cela, on verra tout à l'heure. Et ensuite, on s'adapte à la fois aux symptômes de la femme et à sa demande. Une femme qui passe sa ménopause tranquille, peinard, qui est pas gênée par ses bouffées de chaleur, qui continue à avoir une activité sexuelle satisfaisante, quitte à mettre un petit peu de gel lubrifiant s'il faut, elle n'a pas besoin de traitement hormonal de la ménopause. Inversement, je prends vraiment, je caricature, hein, une femme qui se réveille dix fois la nuit, qui sort sa chemise de nuit tellement elle a des bouffées de chaleur, elle a essayé tout ce qu'on peut lui donner en phyto, naturo, méo, acupuncture, tout ce que vous voulez, elle passe toujours des nuits épouvantables, elle n'a pas de facteur de risque, eh bien, pourquoi se priver du traitement hormonal s'il est à disposition c'est combien de femmes qui prennent ce traitement en France Pas tant que ça, hein. je crois qu'on doit être aux alentours, on n'est même pas à 20% des femmes. On a quand même démontré qu'en termes de prévention osseuse et d'ostéoporose, le traitement hormonal de la ménopause avait sa vraie place. Parce que c'est un traitement de l'ostéoporose, quand il est donné à bonne dose, et il sera préventif de la perte osseuse. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les choses qu'on ne voit pas au moment de la ménopause et qui ont vraiment un impact important sur notre santé Au moment de la ménopause, il y a deux choses qui vont se passer. Une baisse de la minéralisation osseuse, donc un risque d'ostéoporose, qui est une maladie qui est sévère, et une augmentation du risque cardiovasculaire. Mmh. Plus d'AVC, plus d'accidents cardiaques
0: euh, en général, à cause de la chute des œstrogènes. Alors là, docteur Bagot, je veux dire qu'on rentre dans le dur. Hein. Ouais. Euh, C'est un gros, gros débat oui. euh, qui se poursuit depuis, on va dire, euh, 30 ans. Euh, il y a un principe de précaution quand même qui entoure ce, ce traitement. Il faut expliquer qu'avant euh, les années 2000, euh, on administrait très largement le traitement hormonal aux femmes. Euh, et puis qu'il y a eu une grande étude aux états unis qui a introduit le doute. Hein. L'essai sur le traitement a même été arrêté. Ça a été un gros coup d'arrêt. Qui a des séquelles encore aujourd'hui Oui, c'est un vrai problème dans la mesure
1: où cette étude qui s'appelle la WHI, hein, un an après est sortie une autre étude qui a été... WHI,
0: pardon, c'était la Women's Health s Initiative. initiative voilà. Tout
1: à fait, voilà. Exactement, c'est vrai que nous on parle toujours de la WHI. Initiative donc, sur la santé des femmes. Sur la santé des femmes. Et l'autre euh, NHS, c'était sur les, les nurses euh, euh, anglaises, donc des grosses études, qui ont regardé l'impact du traitement hormonal. Mais... Quel traitement hormonal Ça, c'est le vrai problème. Les traitements hormonaux tels qu'ils étaient donnés et qui sont malheureusement encore donnés hein, aux États-Unis n'utilisent absolument pas les mêmes molécules que nous donnons en France et que nous donnions en France avant les années 2000, qui sont toujours et encore les hormones biosimilaires. Donc quand on utilisait ces fameuses hormones très chimiques ou plus chimiques voilà, dans, dans ces pays-là, on avait montré une augmentation du risque vasculaire et une augmentation du risque de cancer du sein. Or, depuis, oh, ça fait plus de 10 ans, cette étude qui se poursuit encore, en France, on a l'étude dite E3N sur euh, une cohorte qui fait 80 000 femmes. Hein. Euh, C'est les femmes de l'éducation de nationale, en fait, parce qu'elles font attention à leur santé puis elles sont faciles à répertorier. On a montré que, et ça a été absolument encore confirmé fin 2021 avec toutes les dernières études, que si on prend les hormones biosimilaires, si on utilise surtout la progestérone biosimilaire dite micronisée... Ça veut dire quoi, biosimilaire Biosimilaire, c'est-à-dire que c'est la même molécule que celle que fabriquaient vos ovaires avant. Mmh. Celle qu'on fabriquait avant. Donc, la qualité du progestatif permet d'éviter de ne pas augmenter les cinq premières années du traitement le cancer du sein. Ça, c'était la différence avec les études américaines. Si on donne la progestérone telle qu'on l'a en France, on n'augmente pas le risque de cancer du sein les cinq premières années. On ne va pas en faire moins, mais on ne va pas en faire plus. Pour le risque vasculaire, là, on a appris, on a compris que c'était la nature de l'œstrogène puisque le traitement hormonal, c'est œstrogène et progestérone. Et l'œstrogène, s'il est biosimilaire et surtout s'il est donné par voie transcutanée, c'est-à-dire sous forme de gel ou éventuellement de patch, dans ces conditions, non seulement il n'augmente pas le risque vasculaire,
0: mais à long terme, il le diminue. Vous avez dit quelque chose d'important, euh, les cinq premières années il n'y a pas de risque. Parce que quand on a préparé cet entretien, mmh. vous m'avez quand même dit qu'avec un, un traitement multiplié au bout de cinq ans, le risque cancer du sein de l'ordre de 1,2 mmh. et celui du, du cancer ovarien d'1,5. Donc qu'est-ce qu'il faut dire aux gens qu qu qui nous écoutent ouais. Que le choix d'un traitement, il se fait en fonction de
1: trois critères. D'abord, le, le bénéfice qu'on en attend. Ça, c'est et, et, euh, voilà, le bénéfice qu'on en attend et, et la gravité, je dirais, des symptômes. Et ensuite faire la balance bénéfice-risque du traitement lui-même. Donc, au-delà de 5 ans, effectivement, on multiplie par 1,2 le risque de cancer du sein. C'est toujours à rapporter à son risque de base. À savoir que si on, on, on ne boit pas, on ne fume pas, on n'a pas de surpoids, on n'a pas d'antécédents familiaux, qu'on a voilà, déjà 58-59 ans puisqu'on a pris quelques années de traitement et qu'on n'a pas fait de cancer du sein, euh, notre risque de base n'est pas très élevé. Donc, on peut se poser la question, qualité de vie, risque de cancer du sein Ça, c'est une, une première chose. La seconde, par rapport au cancer de l'ovaire. Le cancer de l'ovaire, c'est à peu près 5000 cas par an. Le cancer du sein, donc là, c'est 60 000, mais on a d'autres cancers, en particulier les cancers digestifs. Le côlon l'estomac et le pancréas. Et là, les dernières études ont très bien montré, ça c'est les études internationales, que le traitement hormonal de la ménopause diminue le risque de ces cancers-là. Quand on sait que le cancer du côlon, c'est 20 000 cas par an, diminuer l'incidence d'un cancer où il y en a 20 000 par an mais qu'on augmente euh, celui de l'ovaire qui a 5000 cas, ça se réfléchit.
0: Alors, tout dépend de quoi des, des antécédents familiaux Tout dépend euh,
1: vraiment de la discussion qu'on va avoir avec notre patiente. Une discussion, je dirais, honnête avec elle, en lui donnant... Moi, je donne les chiffres que je vous donne aujourd'hui. Et on propose, moi, c'est ce que je fais au bout de cinq ans, de faire une diminution du traitement. Si on arrête du jour au lendemain et qu'elle avait pris ce traitement pour les bouffées de chaleur... Elle le reprend au bout de, au bout de trois semaines, hein, parce que les bouffées de chaleur sont de retour. Donc, on peut faire une diminution extrêmement progressive sur un an. C'est ce que je leur propose à mes patients. Au bout d'un an, bah, deux possibilités. Soit elle revient, elle dit, tout va bien, votre traitement, j'en ai plus besoin. Ça ne change rien pour moi, je vais bien comme ça. Et d'autres, elles arrivent à un seuil minimum qui leur est nécessaire pour leur qualité de vie. Et pour des toutes petites doses hormonales, on n'a pas d'étude. On ne sait pas. Quand on prend juste une petite pression, la dose normale, au départ, c'est, je vais parler en pression hein, d'oestrogène, de c'est trois pressions, on va dire. Destreva. On a un autre traitement, c'est deux pressions d'oestrodose. Enfin, peu importe. Donc, la dose dite normale, on ne la donne jamais. Même au départ, on donne la dose minimum efficace pour les bouffées de chaleur. Admettons qu'en début de ménopause, on soit à deux pressions. Quand on commence à diminuer, eh bien, parfois, la femme dit, ben, moi, j'arrive à allez, une pression, trois fois par semaine, dès qu'il en manque une, j'ai vraiment trop de bouffées de chaleur. Mais pour ce genre de dose, on ne sait pas ce que ça fait par rapport au cancer du sein. Mais la femme, elle sait ce que ça lui apporte en qualité de vie. Encore une fois, il manque d'études, en fait. On hein manque d'études sur le sujet. Oui, parce que c'est assez atypique de
0: faire une diminution progressive. Sur les risques cardiovasculaires, ça aussi, c'est important d'en parler. Que sait-on des bénéfices-risques Alors, les bénéfices, les œstrogènes.
1: Naturel par voie transcutanée, déjà améliore le profil lipidique. C'est-à-dire que ça augmente le bon cholestérol, ça baisse le mauvais. C'est déjà un bénéfice cardiovasculaire. La paroi vasculaire a besoin d'oestrogène pour garder sa souplesse. Et une paroi souple, eh bien, il y aura moins d'agrégats, enfin de, de petites plaques, d'athéromes qui vont se mettre, et donc on diminue le risque vasculaire. Et on n'augmente pas, sous réserve que l'œstrogène passe, passe par la peau, on n'augmente pas le risque de thrombose, mmh. de, de phlébite.
0: Oui, parce que j'avais parlé euh, à une épidémiologiste, le docteur Marianne Canonico, qui me disait que... Effectivement, sur les risques cardiovasculaires, c'était plutôt bénéfique. En revanche, sur les thromboses et les AVC, ce n'était pas aussi avéré.
1: Ce n'est pas avéré si on prend le traitement par voie orale. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le 17-bêta-oestradiol, l'oestrogène, vous le prenez par voie orale, il va passer par le foie, il va perturber les facteurs de coagulation et vous allez augmenter votre risque de phlébite. Il passe directement dans la circulation parce que vous l'appliquez sous forme de gène, il n'augmente pas votre risque de flébite. Et pourtant, c'est la même molécule. C'est pour ça qu'il faut regarder bien dans les détails. Puisque le même produit, selon la manière
0: dont vous le prenez, il a plus ou moins de risque Donc c'est au cas par cas que cas le médecin doit déterminer si c'est bon pour la patiente ou pas. Donc la patiente va choisir,
1: en fonction de ce que le dira ah oui. le médecin, si elle a envie de le prendre mm -hmm. ou pas. Est-ce que c'est remboursé en France Complètement, complètement, c'est remboursé. Mmh. Et c'est toujours le même maintenant, on a vraiment les recommandations, hein. tout le monde va donner le même traitement. Hein. Ça c'est clair. C'est-à-dire C'est-à-dire du 17-bêta-ustradiol par voie transcutanée, donc sous forme de gel ou de patch. Moi je préfère le gel parce que c'est adaptable. Ce qui est pas mal aussi, c'est que quand on donne du gel, la femme peut trouver la bonne dose. Elle a mal au sein, c'est qu'il y en a trop. Elle diminue un peu son gel. Elle a encore des bouffées de chaleur, c'est qu'elle n'en a pas assez. Donc elle peut faire sa, sa cuisine elle-même et toujours la fameuse progestérone micronisée.
0: Je ne sais pas si vous avez vu que le, le sujet fait beaucoup de bruit aux, aux États-Unis. Euh, il est même porté comme un combat féministe hein, parce que euh, les femmes n'ont plus accès depuis cette fameuse étude des années 2000 à un traitement euh, hormonal. Donc là-bas, en fait, ça fait euh, ça fait du bruit parce que c'est très 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 sous-administré. Hein, c'est Encore une fois, la situation est différente en France. La situation est très très différente en France et c'est vrai
1: que en Amérique du Nord, j'ai il y a une dizaine de jours, j'étais en Facebook Live avec des femmes du Québec. Justement, pour parler de ces questions-là, ils commencent tout doucement à avoir des traitements biosimilaires, mais elles disent, moi, mon docteur, il ne veut pas me le prescrire, alors que c'est disponible aujourd'hui. Mais pour faire changer les mentalités et les craintes mé des médecins, c'est aussi très difficile.
0: Est-ce que vous diriez quand même qu'il euh, faut le limiter euh, dans le temps ou qu'on peut commencer sans risque après 55 ans Alors ça, ça se discute
1: beaucoup en fonction du risque, effectivement quand même, cardiovasculaire de la patiente. Il y a deux choses à savoir. C'est que c'est dans les toutes premières années de ménopause qu'on a le plus besoin pour sa qualité de vie. Parce que c'est là que les bouffées de chaleur sont les plus embêtantes. Mais il y a pas mal d'études qui ont montré que quand on commence le traitement plus tard, au bout de 4 ans, on, a plus de, on, a, on diminue le risque de cancer du sein quand le traitement est commencé 3-4 ans après la ménopause complète. Mais ce qu'on fait quand même très rarement, puisque c'est vraiment au début qu'on en a beaucoup besoin. C'est quand même hyper complexe de se faire son opinion sur ce sujet. C'est difficile, mais je pense que ça se discute, parce que toutes les informations que je vous donne aujourd'hui, chacune va les recevoir, beaucoup en fonction de son, son vécu et en fonction de sa crainte. Mais on peut parfaitement les échanger avec n'importe quelle patiente.
0: Je voudrais faire le point sur quelques informations qui, qui circulent aussi sur le traitement hormonal. Je ne sais pas si ça relève des idées reçues ou pas. Euh, Est-ce que, par exemple, ça permet de retarder le relâchement de la peau Parce que, moi, on m'a dit, mais enfin, si tu ne le prends pas, tu te rends compte, euh, tu auras la peau comme un vieux brunion, etc. La,
1: la qualité de la peau, elle dépend quand même essentiellement de la génétique. Donc, regardons un peu comment est la peau de notre maman. Ça dépend aussi beaucoup de l'hygiène de, de vie. Hein, le tabac, le soleil, c'est ça qui va beaucoup altérer, euh, altérer la peau. Et la part liée aux œstrogènes, elle est très faible. C'est vrai qu'on a euh, un petit effet œstrogénique dans le conjonctif, mais on ne voit pas sur la figure des femmes celles qui sont traitées, celles qui ne le sont, le sont pas. Ça, je pense que ce n'est pas du tout le bon argument. Le bon argument, les femmes qu'il faut aider, celles qu'on vous bouffées de chaleur et une sécheresse vaginale importante.
0: Justement, ça peut aider à avoir une sexualité plus, plus agréable, plus, ah, plus confortable.
1: Ça, ouais. Parce que le problème de la sexualité à la ménopause, ce n'est pas forcément le problème de la libido et du désir. Parce que le, le climat, le peu, je dirais, d'incidence de, 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 des hormones hein, dans la libido, euh, c'est du côté de la testostérone qu'il faut le chercher, de l'hormone mâle. Hein. L'hormone mâle, c'est ça qui va donner plus de libido. Et le climat général de la femme ménopausée, vu qu'elle a peu d'oestrogènes, il sera plutôt de type androgénique, donc hormone mâle. Hein. Toujours j'en veux pour, pour témoin, les trois poils au menton, et ce genre de <rire> petites
0: blagues qui sont plutôt du type androgénique. Donc, d'un point de vue strictement hormonal, pour la libido, c'est C'est-à-dire, pardon, j'essaie de bien comprendre, oui. on a des hormones mâles qui prennent le, le dessus ou qui sont plus nombreuses C'est pas exactement <rire> comme ça que ça s'exprime. C'est-à-dire
1: qu'on a... La testostérone et les œstrogènes qui ont des effets inverses. Donc, si vous avez beaucoup d'œstrogènes, la testostérone que les femmes sécrètent aussi encore au niveau des surrénales ne s'exprimera pas beaucoup. Donc, vous n'avez plus d'œstrogènes, donc vos, votre testostérone, qui ne sera pas sécrétée de manière plus importante, mais agira davantage au niveau des fameux récepteurs à la testostérone, comme au niveau du poil, par exemple, ou au niveau du cheveu.
0: Puis, on rappelle quand même que la cinquantaine, ce n'est pas forcément la fin de la sexualité. Hein. Même parfois, il y a un regain Sexuel, un regain d'énergie. Il y a un regain d'énergie sous réserve
1: que hein, la muqueuse vaginale, elle, elle, elle suive. C'est ouais. ça, ça le souci.
0: Alors, ce traitement, euh, il permet aussi de continuer à avoir ses règles de manière artificielle. Euh, C'est ça qu'il fait
1: Non. Enfin, on peut le faire, mais personne ne le veut. Personne ne
0: on... le fait personne Pourquoi personne Parce qu'il y, y a des femmes qui pourraient être perturbées de ne plus avoir leurs règles.
1: Ça, de moins en moins. De moins en moins, d'abord parce qu'on commence à avoir une certaine culture déjà des contraceptions sans règles. Euh, C'est souvent plutôt les jeunes femmes qui revendiquent à fond leurs règles alors qu'elles sont malades comme tout, qu'elles ont mal, enfin peu importe. Non, je crois que là, on a des schémas de traitement hormonal où on peut faire des règles artificielles, mais euh, je peux vous dire, dans ma patientèle, euh, je n'ai personne qui m'a réclamé des règles avec un traitement hormonal. On est trop contents de s'en être débarrassé. Ça ne
0: sert à rien. <rire> Moi, je vais vous dire, j'étais bien contente d'arrêter la pilule. Je voulais laisser mon corps en paix, sans hormones, après 30 ans sous pilule. Et eh oui, je suis une vraie génération X, moi, de la génération 70. Alors attention, je ne pense pas du tout qu'il ne faut pas faire de traitement. Il y a des femmes à qui il fait beaucoup de bien. Mais le coup de balancier actuel semble aller un peu loin dans l'autre sens. On a sous-administré le traitement substitutif depuis 25 ans. Il ne faudrait pas tomber dans le travers de la surmédicalisation de la ménopause. Docteur Bagot, on a le droit aussi euh, de pas vouloir d'hormones. Mais on a, mais absolument. Mais
1: euh, la décision finale revient aux femmes, sous réserve que l'information qu'elles ont, euh, soient validées et euh, ne soient pas influencées euh, sur des peurs collectives, ou genre de choses. Parce que les hormones, c'est vrai qu'on a beaucoup diabolisé les hormones. Les femmes ont peur des hormones. Bon, si on si n'a pas d'hormones, on est mort. Hein <rire> on en a besoin dans, dans beaucoup de fonctions du corps. Et je pense que notre rôle de, de professionnel de santé est vraiment de dire ben voilà, ça a c'est vrai, ça, c'est pas juste. Ça, on sait pas. Mais euh, le problème, c'est que c'est la, la peur qui souvent prend le dessus. Alors qu'une femme pourrait avoir vraiment un bénéfice en termes de qualité de vie ou de prévention hein, cardiovasculaire et ostéoporotique. Hein. Euh, mais elle a tellement peur des hormones et tellement peur du cancer, parce que c'est lié à ça, qu'elle prendra pas le traitement. C'est plutôt ça, c'est hein, plutôt
0: peur du, du cancer que la peur des hormones en tant que telle. Mais ça, on respecte le choix, c'est pas un problème alors, j'espère que ça ne va pas vous faire euh, sauter sur votre chaise, docteur Bago, parce que souvent les médecins traditionnels regardent la médecine alternative un peu de travers. Euh, mais est-ce qu'on peut se tourner vers les plantes comme oui. substitut, euh, comme alternative euh, Voilà, alors déjà, euh, je
1: vais vous je vais mettre très à l'aise. Hein. Euh, J'ai un mari qui a commencé vraiment sa. Son exercice en tant que médecin homéopathe, donc je serais très mal placé okay. pour avoir quelque chose contre les médecines, non pas alternatives, mais complémentaires. Mm -hmm. Attention, là, mettons bien les choses au point. C'est jamais alternatif. Alors bon, dans des pathologies bénignes, pourquoi pas, mais pas dans les pathologies qui sont sévères. Donc moi, je parle vraiment de médecine complémentaire. Alors, concernant la phytothérapie, la phytothérapie, donc la médecine par les plantes, on a un, un rapport de, de l'AFSAPS, donc de... Euh, des instances officielles hein, de contrôle des médicaments et de l'alimentation, euh, qui fait 400 pages, qui a étudié tous les phytoestrogènes Mais quand on parle de phytoestrogènes ça veut dire que ce sont des plantes des... qui ont un effet comme les oestrogènes. Ce qui signifie aussi qu'une femme qui a eu un cancer du sein, par principe hmm. de précaution, c'est contre-indiqué chez elle. Donc, ce n'est pas parce que c'est une plante que ça ne peut pas faire de mal. On peut se tuer avec la ciguë et la colchique, hein, sans mm -hmm. problème. Donc,
0: et là, on pense au soja, forcément
1: Alors, le soja, tout dépend effectivement des doses. Le soja alimentaire pris dans, je veux dire, raisonnablement, euh, on n'a pas de souci. Mais quand on a, par exemple, une alimentation tout à fait végane euh, ou complètement végétarienne, où on a beaucoup de phytoestrogènes dedans, ne surtout pas rajouter en plus des compléments alimentaires à base de soja. Hein, ou d'autres phytoestrogènes. Mais là, c'est une vraie jungle. Hein, c'est assez compliqué. Hein. C'est assez compliqué. Mais c'est vrai que les phytoestrogènes ont montré euh, dans des études une certaine, euh, une certaine efficacité pour les bouffées de chaleur. Ce qu'on a aujourd'hui, qui n'est pas un phytoestrogène et qui est intéressant, ce sont les extraits purifiés de pollen. Là, on sait qu'on n'a pas d'activité de type œstrogénique et on a euh, quelques études qui ont montré un bénéfice modéré sur les bouffées de chaleur, mais un bénéfice quand même à condition qu'elle
0: ne soit pas trop forte, j'imagine. Oui. Bon, moi, j'ai combiné deux compléments hein, sur mm -hmm. les, les conseils d'un homéopathe. Je m'en suis assez bien portée. Après, j'avoue que j'ai arrêté parce que ça, ça coûtait vraiment trop cher. C'est vraiment le problème. Prix. Coûte, alors, l'homéopathie, ça ne coûte pas cher. Hein. Sauf si vous avez des complexes.
1: Ça, c'est autre chose. Mais juste des granules, euh, ce n'est pas encore trop cher.
0: Merci, docteur Bago. Avant qu'on se quitte, euh, je voudrais vous faire écouter l'extrait d'un livre que j'ai beaucoup aimé. Euh, le Corps des femmes, signé euh, Camille Froide-Vaumeitri. Quelque chose se passe dont personne ne parle, quelque chose de discret, un non-événement aux yeux du monde, une crise pour celles qui la vivent. En l'espace de quelques mois, le corps se modifie radicalement, il veut plus, il ne saigne plus, et c'est toute l'existence qui s'en trouve affectée. Non pas qu'un drame se noue, car ce peut être un changement bienvenu, mais une page se tourne, et c'est un nouveau chapitre qui commence. Vous êtes d'accord avec ça Je suis d'accord avec ça.
1: Peut-être pas sur la temporalité, c'est pas quelques mois, c'est quand même beaucoup plus long que ça. C'est pas du jour au lendemain.
0: Merci beaucoup, docteur Blago. Je vous en prie. Un nouveau chapitre qui commence. C'est exactement de ça que vont me parler mes invités des prochaines semaines. J'ai hâte de vous faire rencontrer Claire, pas moi, une autre, autrice d'ouvrages érotiques et pédagogiques comme Oser être une femme multi-orgasmique tout un programme. À 60 ans, elle a fait le choix d'être polyamoureuse. Elle compte de nombreux amants, dont deux ont à peine 30 ans. Et un petit rappel avant de se quitter. Nous sommes 11 millions. 11 millions de Françaises autour de la cinquantaine. Comme dit le docteur Bagot, il y a chaque année 400 000 nouvelles recrues dans le club. Alors soutenons-nous, parlons-nous. La bataille sera gagnée quand on pourra dire qu'on est ménopausé sans baisser la voix. Chance par Céline Eya. Chaud-dedans est un podcast coproduit par Claire Fournier et Binge Audio. À la réalisation, Quentin Bresson, productrice. Loren Besse. À dans deux semaines.